0: Den är äntligen på väg, även om vädret som vanligt ter sig som ett aprilskämt. Och idag ska vi prata om något som är aktuellt senare i sommar, men som man redan nu kan förbereda sitt immunförsvar inför. Dagens tema är nämligen det fästingbura viruset, TBE. För som ni säkert vet så finns det ett vaccin mot TBE. Vi kommer strax att prata om det, men först tänkte jag att i sedvanlig ordning gå laget runt och kolla läget. Hur mår du, Matta?
1: Ja men tack att en frågar. Jag mår fint och jag tycker verkligen att det här eh, avsnittet kommer så himla lämpligt. För i vår familj så har vi alla vaccinerat oss mot TB förutom lillskrutten som inte har åldern inne. Och häromdagen så fick mitt man ett sms om att det var dags för påfyllningsdos för vår son.
0: Ja men det är ju så himla smidigt med sms på så man slipper ha koll på allting som livet har med sig verkligen
1: och jag minns nämligen när vi själva var yngre och man gick runt med dessa vaccinationskort och de fick mig absolut inte tappa bort för de var just, det var ju så krångligt att ta fram all data om man nu behövde det så därför tycker jag, jag, håller med dig det är så himla smidigt att allt är digitalt nu. Ja men precis Ja och jag är ju egentligen ganska analog av mig men just detta gillar jag starkt för hur ska man annars ha koll på hela familjens vaccinationer och påfyllningsdoser hit och dit? Eller
0: hur? Jag tycker också det är så smidigt och vi har ju faktiskt också vaccinerat våran tvååring men våran lilla skrutt har inte heller tiden inne än men vi kommer lite mer till det senare. Annars här fortsätter sjukstugan i daglig ordning. Vår lilla tvååring har nu fått sjalakansfeber och det går förkylningar. Så det, det bara fortsätter den här våren. Men, men jag ska inte använda den här podden som ett forum för att prata om om det. Så vi går vidare till Mia istället. Hur mår du?
2: Jag mår bra Mattias och jag tänker att eh, vi kanske inte kan använda dig och dina barn som forum. Men vi kan ju använda deras tillstånd som eh, forum till våra kommande avsnitt.
0: Ja, faktiskt. Jag, jag har tagit lite bilder nu på karlakanfeber och, och det är ju faktiskt väldigt bra att utgå från de bilderna så vi kan visa våra lyssnare hur det ser ut och hur det är sig.
2: Ja, du, du och lite minne går igenom hela, läkar, hela läkarprogrammets pediatrik, tänker jag.
0: Precis, det är lika bra att få en liksom privat erfarenhet också. Men berätta lite mer om Sydafrika nu.
2: Ja, nej men så här. Jag har ju precis gått på semester efter två månaders trömning här. Jag gjorde ju en månad på infektionsavdelningen här på Tigerberg Hospital i Kapstaden. Och så gjorde jag en månad på barnonkologen. Och nu är det klart och jag går på semester. Och här i Sydafrika, till skillnad från Sverige, så blir dagarna faktiskt bara kortare och kortare för här börjar det bli höst. Och man känner faktiskt att det blir svalare i luften. Det har gått från runt 30 grader till cirka men, någonstans mellan 20 och 25 som max skulle jag säga. Men, Uff, alltså. ja, ja, men det är jättetufft <laughs> stackade, med 20 stackade. grader och sol.
0: Ja, det är tuff
2: jag. fortsätter verkligen så här rub it in your face. Men eh, om två dagar så åker jag min festman till Mauritius. Så vi fortsätter så här rub it in your face. Och uh. eh, ja, men det ska bli jätteskönt. Men du är
0: mer än värd efter de här två månaders ranning som jag förstår också varit väldigt tufft och inte bara en dans på rosor. Ja, verkligen. Men nu tänker jag att vi går direkt över på avsnittet och berättar lite mer om TBE. Så varmt välkomna! Oh, yeah. <laughs> När man pratar om TBE brukar man också nämna borelia, som också är en fästingburen sjukdom. Och det kommer vi också göra fast vi kommer prata mer om borelia i nästa avsnitt. Vi tycker nämligen att båda dessa tillstånd är viktiga och förtjänar sina egna avsnitt och även tiden att lyssna på dem. För att börja med TBE så rapporteras det cirka 200-500 fall av TBE i Sverige. Det finns säkert ännu fler som drabbas då alla inte söker vård om symptomen är milda. Men vi vet också att TB-fallen har ökat stadigt de senaste decennierna, som troligtvis beror på olika faktorer, såsom antalet fästningar och värddjur, vegetationsperiodens längd och även vädret.
1: Ja och den statistiken kan ju vi se för att TBE är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen vilket innebär att vi läkare vi anmäler detta till Folkhälsomyndigheten och det är även där du har hämtat denna siffra misstänker
0: jag. men Matta du har stenkoll och så vanligt går vi in på första frågan så Matta vad står förkortningen TBE för?
1: Ja men TBE det står för Tick-borne encefalitis, men på svenska så översätts detta till fästingburen hjärninflammation. Eller om man vill säga det på medicinspråk så kallar vi det för encefalit.
0: Och det tycker vi alla låter ju otäckt.
1: Ja och det är det ju också. Hjärninflammation vill man ju verkligen inte få.
0: Men vad är det då och hur får man TBE?
1: Ja, men det är en sjukdom orsakad av ett virus. och Det här viruset det finns hos fästingar som överför smittan vidare via fästingbett. Får jag slänga in lite extra fakta också? Ja, självklart. Ja, visste ni att det finns olika TB-virus? En europeisk eller västlig typ kallas den. och Sen så har vi också en sibirisk typ och en fjärran östern typ. Så Vi har tre olika typer.
0: Ja, det är jätteintressant och jag har ju någonstans läst om det här, men man har inte stenkoll på det här i Sverige. Men visst är det så att Sverige har vi den här europeiska typen?
1: Ja, men exakt så är det. Poäng till dig, Mattias. Yes.
2: Ja, hur är det? det? där var en lättförtjänta poäng.
0: Låt mig få njuta nu, Mia. Men Matta, kan inte du berätta mer detaljerat om TBE-virus och hur det sprider sig?
1: Ja men absolut. Viruset sprider sig som sagt framförallt via bettafästingar då viruset finns i fästingens smortkörtlar. Så när fästingen biter en, så kan smittan snabbt överföras till människan. Men exakt hur det går till när en smittad fästing suger blod är inte helt kartlagt i detalj.
0: Och det varierar säkert med ett flertal faktorer som virusmängd och blodsugningstid och med mera.
1: Ja och det är det man har kommit fram till.
2: Ja, då var det ytterligare ett poäng till Mattias. Ja, han lyckades narka dem. <laughs>
0: Okej, men din tur då Mia. Eh, Matta nämnde att TB smittas från fästing till människa. Kan det smittas från andra källor än fästingar?
2: Ja, men det kan det faktiskt. Eh, utomlands förekommer det att människor smittas av TB genom opastoriserad mjölk- från smittade kor, jätter eller får. Och i Sverige så har man inte sett sådana fall- Men man kan ju inte helt utesluta det då det kan ha förekommit utan att det har upptäckts. Och jag tänkte också slänga in en extra fakta om jag får.
0: Ja visst, shoot!
2: För er lyssnare som är gravida så kanske ni undrar om TBE kan överföras till fostret. Och svaret på den frågan är nej, för det finns inga sådana kända fall. Och TBE smittar heller inte från
0: person till person. Jättebra att du poängterar att fostret inte kan få TB från mamman. Men man vill ju ändå inte bli smittad av TB oavsett.
2: Nej. Nej,
1: det vill man ju inte. Mia, jag tror att du tar ledningen i poäng nu. För där får du extra många poäng. För det där var viktig
2: info. <laughs> ja, men min tävlingslusten kom fram när Mattias började samla sina poäng.
0: Ja, ja, men jag kommer snart i kapp, <laughs> Mia. Okej, okay, nu har vi tydliggjort hur man smittas. Men hur lång tid är inkubationstiden, det vill säga tiden från att man blir smittad till att man faktiskt får symptom och blir sjuk?
2: Ja, men det tar oftast mellan fyra till tio dagar från fästingbettet till att man blir sjuk. Men inkubationstiden för TBE, den kan vara som med andra virus ända upp till en månad. Så egentligen så är det mellan två till åtta dagar som det kan ta. Ja, och jag vill bara tillägga att det är cirka en tredjedel av de som
1: insjuknar i TB som inte ens vet om att de har blivit fästningsbitna före insjuknandet.
0: Fästningen kan jag tillätta av innan man ens har upptäckt den, om man nu ens upptäcker den. Men om man nu blivit smittad, vad är då symptomen?
2: Mm, de flesta som smittas av TB, de blir inte alls sjuka, som tur är. Men det är ungefär 10-30% av alla de som smittats som utvecklar symptom i form av influensa liknande sjukdomsbild med bland annat feber och muskelverk. Okej, okay.
0: och hur länge har man dessa symptom?
2: I regel så brukar man ha symptomen i 4-7 dagar och sen går de över. Men 20-30% av de som faktiskt får symptom, de drabbas av något som heter en andra TBE-fas.
0: Och vill du berätta lite mer om den här andra TBA-fasen då?
2: Ja, den andra TBA-fasen yttras ju så som att de insjukna då med symptom på hjärn- och eller hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk, illamående, förvirring, ljus- och ljudkänslighet och koncentrationssvårigheter.
0: –och därav namnet Tickborne encephalitis som Ata nämnde i början. Men visst blir de flesta som insjuknar helt återställda?
2: Ja, majoriteten blir det. Det är ungefär en tredjedel som får långdragna eller bestående besvär– –med bland annat uttalad trötthet, minnesstörningar, gångsvårigheter och talrubbningar. Och vissa personer de får också bestående förlamningar, även om det är väldigt ovanligt– det är ungefär en halv till två procent bland de med svår TBE som får det.
0: Och här tycker jag det är viktigt att pausa och verkligen ta in att det är ändå en tredjedel som, som får allvarliga bestående besvär. Så det är någonting man verkligen ska ta på allvar för det är inga, inga lätta besvär som man kan få. Men hur är det då med dödsfall av TBE?
2: Ja det kan också förekomma tyvärr men det är sällsynt.
0: Och jag vill bara tillägga det här med immunitet. Så har man smittats med TB en gång så talar allt som vetenskapligen visar just nu. För att man har ett livslångt skydd. Det vill säga att man är immun. Ja och det är ändå skönt. Men är då symptomen likartade oavsett om man är barn eller vuxen när man smittas och blir sjuk?
1: Och då är det så att hos förskolebarn så ger den akuta tb sjukdomen oftast lätta symptom. Och det är sällan de behöver intensivvårdsbehandling för
0: sin TB. Bara för att nämna symptomen igen så är det influensaliknande symptombild med feber och muskelverk. Och man, eh, men ska man söka sjukvård om man misstänker att man smittats med TB? Ja, misstänker man att man har smittats
1: så ska man i första hand besöka en vårdcentral. Men är man akut sjuk så ska man givetvis söka äh, akutvård. Så om man nu söker för misstänkt insjuknande i TBE, hur gör vi då på sjukhuset? Ja, men först så börjar vi ställa frågor kring vilka symptom de har haft och har. Och så gör vi en kroppsundersökning för att se om vi hittar några fynd som kan tala för att man har smittats. Sen så kan man också ta ett blodprov för att se om man har utvecklat antikroppar mot TB eller inte. Och om vi misstänker att man har en inflammation i hjärnan eller i hjärnhinnorna så tar vi också ett så kallat ryggvätskeprov eller lumbalpunktion på medicinspråk. Och
0: vi har ju nämnt det tidigare i ett annat avsnitt men ett ryggvätskeprov kan visa om man till exempel har en sjukdom i nervsystemet genom att man tar prov från ryggmärgsvätskan som är den vätska som finns i hjärnan och ryggmärgens hålrum. Och en sak jag vill bara lägga till där också kring det här blodprovet för antikroppar. Är att det tar ju en tid innan man utvecklar antikroppar. Så det är inget liksom akut prov man, man, man kan ta direkt och, och se värde på. Utan det är någonting som man utvecklar över tid. Men hur behandlar vi då TBE?
1: Det finns ju inget specifikt läkemedel som specifikt verkar mot TBE-viruset tyvärr. Utan infektionen den läker ut av sig själv. Så det vi gör är att vi behandlar de symptomen som patienten har.
0: Och det här är ju det som är så skrämmande på ett sätt att vi inte har någon behandling mot själva viruset utan att man bara kan vänta ut. Och så får man se liksom utvecklingen om de kommer bli en av de här som utvecklas en andra, andra stadie av sjukdomen. Men jag måste också säga att det är så otroligt tacksamt att det faktiskt finns ett vaccin mot TB så man kan boosta och stärka försvaret för att inte riskera att bli allvarligt sjuk. Och Mia, kan inte du berätta mer om det?
2: Jo, det finns ett effektivt vaccin som kan ges till barn från ett års ålder. Och vi rekommenderar verkligen att man vaccinerar sig och sina barn. Och det här vaccinet det behöver man ta flera gånger. Det är så kallade påfyllnadsdoser för att
0: skyddet ska hålla i sig. Och vill man veta exakt hur ofta man behöver ta vaccinet och vad som gäller vid påfyllnadsdoser så kan man gå in på bland annat 1177 eller kontakta en vaccinationsmottagning för mer info.
1: Ja, och därför är det så tacksamt med sms-påminnelser också.
0: Och sen är det många som undrar kring biverkningar av vaccinet och det är att man kan bli röd, det kan bli lite rött, man kan bli öm och det kan bli lite svullet där man har tagit sprutan. Och sen kan vissa även få huvudvärk, illamående och eventuellt eh, kräkas. Eh, men, men det är ovanligt. Men så är det när immunförsvaret aktiveras som man vill. Sen kan vissa även uppleva en allmän sjukdomskänsla, trötthet och muskel- och ledverk. Och feber kan man ju också få. Eh, även om det är en, en vanlig biverkan, framförallt hos små barn. Särskilt efter den första vaccindosen. Och sen brukar de här besvären ge med sig efter ett par dagar.
2: Ja och de biverkningar som du precis nämnde Mattias det är ju samma symptom kan man säga som det som man hade fått av själva TBE om man får en fastning med TB men när man får de symptomen eller då biverkningarna av ett vaccin så blir det ju under kontrollerade former och allvarligare biverkningar av själva tb vaccinet de är mycket
0: ovanliga. hur är det? Ingår vaccin mot TBE i vaccinationsprogrammet?
2: Nej, idag gör det inte det. Alltså man får faktiskt bekosta det själv.
0: Precis. Och vilka rekommenderas i så fall att vaccinera sig?
2: Ja men det är framförallt de som bor permanent eller under somrarna i riskområden. Och även de personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbytna. Och rekommendationen gäller även personer som kommer att vistas mycket i skog och mark i områden i andra länder där smittan finns. Så planerar man att plocka blåbär eller svamp någon gång på sommaren så är man en av
0: riskpersonerna. Och vi kommer ju snart att gå igenom vilka riskområdena är. Men först vill jag bara klargöra om att det finns andra sätt att skydda sig mot TB också.
2: Ja, vid det här laget så tror jag att alla vet att jag gillar att samla upp tips. Så jag tänker att jag kan köra mina fyra bästa tips. Eller vad säger ni?
1: Ja, men jag kör.
2: Tips nummer ett. Man kan skydda sig mot TBE och andra fästinbjudna infektioner som Borrelia genom att bära kläder med långa armar och ben. Tips nummer två. Granska kroppen efter fästningar en gång per dygn om ni varit utomhus i området där det finns fästningar. Det kan vara otillräckligt som skydd då smittan överförs snabbt efter bettet, Men vi rekommenderar ändå att man gör en sån kroppsgranskning då man kan hitta fästningar som fortfarande kryper omkring på kroppen. Och då hinner man avlägsna dem innan de biter sig fast. Tips nummer tre. Detta är egentligen ett icke-tips. Men det är också många som undrar om myggmedel skyddar mot fästingar. Och det gör det tyvärr inte. Tips nummer fyra. Om man inte är vaccinerad och har flera semesterorter att välja mellan. Då eh, kan det vara smart att undvika att besöka områden där det är fästingtätt tills man vaccinerat sig.
0: Ja du. Men vill du berätta, vad finns de egentligen, de här fästingarna?
2: Ja, det är nu vi kommer in på det här med riskområden. TBE-sjukdomen, den förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Och den är vanligast längs östkusten. Och minst tre fjärdedelar av alla rapporterade TBE-fall brukar smittas inom Uppland och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren. Och smittan har också under de senaste decennierna spritt sig, även framförallt västerut i landet. Och bland annat så har de blivit betydligt vanligare kring Vätten och värnen.
1: Och nu tänker jag så här, borde vi inte ha en karta med de här riskområdena som du nämnde precis? Kände att det blev för mycket info så behöver tydliggöras med en bild? Jag tycker vi fixar en
2: Instagram-bild på, eh, på de här riskområdena. Ja, men jättebra. Och då kan jag också bara lägga till att samtidigt så talar data för att flera boende i de här områdena har vaccinerats mot TBE. Jämfört med andra delar i landet så har de då vaccinerats mer. Så den relativa risken för TBE är alltså ännu högre jämfört med andra områden i Sverige.
0: Och en liten negativ händelse av växthuseffekten är att man faktiskt ser att fästingarna klättrar uppåt mer mot norra Sverige där de tidigare inte varit så det här är något som förändras över tid. Men det positiva som vi också måste understryka är att även om man befinner sig i riskområden så är det endast en liten andel av fästingar som bär på det här TBE-viruset och på sin höjd det några få procentenheter och därför är det en liten risk att smittas efter ett enskilt fästingbett. Och med det sagt så tror jag att vi är klara med dagens avsnitt. Vi har pratat om vad TB står för, hur det smittar, var det finns, vilka symptomen är, vad behandlingen är och hur man kan förebygga TB.
1: Och så har vi också pratat om hur smidigt det är med sms-påminnelse.
0: Ja men precis, det tackar vi för. Och på tal om tack så vill vi tacka alla lyssnare som lyssnat denna gång. Och vi hoppas att ni har tagit med er massa lärdomar kring TBE. Som vi nämnde tidigare är det bara att ni hör av er till oss om ni vill veta mer eller har andra kommentarer. Antingen kan ni kontakta oss via vår mail eller vårt Instagram konto Barnlökarna. På vårt Instagram konto lägger vi ut en massa bra information om olika tillstånd och låter er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Tack igen, så hörs vi om två veckor. Hej då. Hej då! Hej då!